0: Powoli jesteśmy na żywo.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Proszę napisać, jak się Państwo już będą powoli łączyli, skąd Państwo są dzisiaj, skąd Państwo piszą do nas. Witamy na 12 webinarze Życia bez Kredytu. Dziś ze mną pierwszy gość Kamil Sienkiewicz, prezes Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Dzień dobry Państwu. Już mamy pierwszych 20-23 gości. Witamy serdecznie. Jak zwykle poczekamy jeszcze minutkę, aż dołączą wszyscy. Proszę napisać w na czacie, skąd Państwo piszą dzisiaj do nas. Jest Pan Mariusz z Stoku. Witamy Białystok. Pani Ania z Witam. 30 sekund pozostało. Witam Pani Aleksandro z Warszawy, Pan Robert z Warszawy. Jeszcze chwila i zaczniemy już naszą dzisiejszą prezentację. Pan Grzegorz z Biesko Biała i Pani Gosia z Koszalinę, bardzo miło. Pan, pani Karolina i Pan Michał Zeskierniewicz, Skierniewicz, Pani Anna z Warszawy, Pan Witor z Krakowa, Pan Zbyszek z Warszawy, witam. Jest już nas spora ilość, ponad 60 osób, także jeszcze raz witam serdecznie na 12. webinarze Życia bez Kredytu. W dniu dzisiejszym będziemy starali się uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o kwestie związane z prowadzeniem procesu, z, można powiedzieć, kulisami pracy ekspertów życia bez kredytu. Tak też zatytułowaliśmy nasz dzisiejszy webinar, czyli kulisy pracy ekspertów życia bez kredytu. Dlaczego możesz spać spokojnie, decydując się na pozwanie banku? W tym zakresie pomoże, pomogą nam dzisiaj w prezentacji pomoże nam trzech ekspertów, wcześniej wspomniany Kamil Sienkiewicz oraz radca prawny Paweł Wicham i Wojciech Łański, który na co dzień zajmuje się właśnie wsparciem klientów w rozpoczęciu swojej drogi przeciwko bankowi. W planie webinaru, tak jak widać, przedstawimy sporo wiedzy na temat tego, jak, zaczyna, jak wygląda rozpoczęcie współpracy, co trzeba przygotować, aby w ogóle dowiedzieć się w ramach analizy, jak wygląda możliwość dochodzenia roszczeń. Oczywiście przedstawimy również mniej więcej jakby skutki analizy, do czego mogą się sprowadzać, jakie są koszty pozwania banku, to bardzo też zawsze nurtujące pytanie frankowiczów, Jakie najczęściej pytania pojawiały się w czasie naszych konsultacji online, które mam sposobność odbywać z Państwem, jaki również wpływ i rola jest naszych ekonomistów w całym procesie pozwania banku Ja mówimy oczywiście jak zwykle najnowsze wroki, przy czym będą mieli Państwo później możliwość zadawania pytań w sesji Q&A, no i oczywiście zapraszamy już do naszego regularnego punktu webinaru, czyli quizu, gdzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Zaczynamy. Kamil, proszę powiedz, jak ze strony twojej, ze strony prezesa wygląda rozpoczęcie współpracy z, z całym powiedzmy dochodzenia całych wszystkich roszczeń i rozpoczęcie współpracy z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii.
1: E po pierwsze trzeba się z nami skontaktować. Najprościej to zrobić przez stronę Życie Bez Kredytu i tam jest zakładka Kontakt. Następnie po udzieleniu zgody do danych osobowych kontaktujemy się z, z Państwem i prosimy o przysłanie umowy. To jest podstawa do pierwszej takiej wstępnej analizy, która służy do inf poinformowania Państwa, czy. I po co można wa walczyć z bankiem? Chodzi o to, że pierwsze analizy są prawno-ekonomiczne. Na początku prawnicy sprawdzają abuzywność klauzul, czyli czy z, znej, w umowie znajdują się klauzule abuzywne. A są takie,
0: które nie mają klauzul abuzywnych?
1: Nie widziałem jeszcze takich. Natomiast y, y, analiza ekonomiczna służy do określenia y, ewentualnych kwot roszczeń w przypadkach różnych scenariuszy. Czy to jest unieważnienie, czy ofrankowanie.
0: Właśnie, czyli tutaj jesteśmy w stanie policzyć orientacyjnie oczywiście na tym etapie, bo jak rozumiem tutaj Kamil poza tym, że jest prezesem, również jest głównym analitykiem i wykonuje mnóstwo tych analiz do pozwów, opinii biegłych, czyli w tym zakresie oczywiście jest to pewnego rodzaju różnica między tymi danymi, które jesteśmy w stanie przedstawić na początku, a danymi, które później znajdują się ostatecznie w sądzie jako wartość przedmiotu sporu. Na czym polega ta różnica?
1: Podstawowa różnica jest taka, że do naszych analiz stosujemy, przy przeliczaniu franków, stosujemy kurs średni MEP, dlatego że to jest zwykle, znaczy to jest jeden dziennie i powszechnie znany. Natomiast banki przeliczały swoje zobowiązania według kursów tylko im znanych, kilka razy dziennie i naprawdę praktycznie rzeczą niemożliwą jest dostosowanie kursu, który bank zastosował do konkretnej raty w konkretnym dniu.
0: Chyba, że mam już zaświadczenie, prawda?
1: Tak. Tylko, że zaświad zdobycie zaświadczenia też zajmuje czas, a chcemy klientom jak najszybciej, potencjalnym klientom jak najszybciej powiedzieć, czy warto i o ile będzie ten, ten proces. Dlatego bazujemy na umowie i kursach, które są dostępne
0: powszechnie. Jak dokładne są wstępne analizy? O ile one się później różnią od tego, co później obserwujesz faktycznie w roszczeniach w ramach powództwa? Jeżeli... Bo no tutaj znowu muszę powiedzieć, że czasami w
1: umowach są po, następują potem aneksy, które naprawdę diametralnie zmieniają warunki finansowe. Na
0: tak przykład w Getty najczęściej.
1: Na przykład, tak. Mhm. Ale jeśli nie ma umów, to różnimy się praktycznie o spread, czyli to jest parę procent. My jesteśmy bardziej konserwatywni, czyli rzeczywiście nasza analiza mówi, że będziemy się domagać mniej niż potem wychodzi, dlatego że jeżeli zastosujemy kursy banków, szczególnie wypłaty, transz i przeliczenia rat, no to mamy koło 10% różnicy pewnych.
0: Tak, no to czyli to, to ma, można powiedzieć, nawet mimo tego, że to jest dosyć, można powiedzieć, przybliżona analiza, no to ona mimo wszystko pokazuje w trzech scenariuszach potencjalne możliwości każdego z roszczeń, roszczenia głównego czy roszczeń ewentualnych. I co do zasady, wydaje mi się, że też na tej podstawie można już spokojnie podjąć decyzję, czy faktycznie opłacalność czy relatywizm inwestycji, czasu i pieniędzy będzie później z perspektywy przeprowadzenia takiego procesu istotnie, czy, czy, czy faktycznie warto to tym się zajmować. Dokładnie tak. Czyli tutaj trzeba pamiętać o tym, że wstępna analiza, czy też analiza nie tylko ekonomiczna, jak i analiza Oczywiście klauzul abuzywnych, tu powiedziałam specjalnie o tych klauzulach abuzywnych, bo faktycznie bardzo rzadko, w zasadzie mniej niż 1% umów posiada klauzule, które nie są rażąco naruszające interes konsumentów. Zresztą w tej chwili rzecznik finansowy, w zasadzie nie, nie dalej jak tydzień temu, wydał bardzo fajną publikację. Jest to publikacja mapa klauzul abuzywnych. Na 33 stronach przedstawił dosyć kompleksowe jakby oceny wszystkich umów, wszystkich banków, i tutaj faktycznie, co jest bardzo ciekawe, te klauzule w większości przypadków według rzecznika, oczywiście według również nas i sądów, prowadzą do nieważności tej umowy. O tym oczywiście porozmawiamy w dalszej części naszego dzisiejszego webinaru, natomiast no generalnie skutek takiej analizy tu jest jakby przedstawienie informacji, które są istotne, natomiast oczywiście jest możliwość przeprowadzenia też następnie konsultacji.
1: Tak, to jest kolejny etap. Oczywiście można się od razu zdecydować lub, lub nie, natomiast kolejny etap to jest mniej więcej półtorej godziny spotkanie w celu wyjaśnienia tego, co w takiej analizie jest napisane. Dlatego, że nawet informacja o tym, że klauzule są abuzywne, to warto jest zawsze omówić, co dokładnie jest niezgodne z, z wytycznymi prawa i przedstawić wszystkie scenariusze, co znaczy odfrankowanie, co znaczy unieważnienie, jakie są konsekwencje. Warto wiedzieć przed procesem takie rzeczy.
0: Tak, i tutaj mamy na drugim slajdzie podsumowanie tego, jak wygląda i z czego się składa taka analiza. To jest bardzo kompleksowa i specjalistyczna analiza, w zasadzie traktująca i dotykająca wszystkich elementów później istotnych w takim procesie. Dodatkowo oczywiście w ramach tego, celu bardzo często jest takie, aby również otrzymać informację, jak wyglądają koszty prowadzenia takiej sprawy. Jest również możliwość korzystania z konfiguratora ofert, gdzie tak naprawdę Frankowicz może sam dobrać, właściwy sposób finansowania takiego procesu z rozróżnieniem na co? Czym się różnią te oferty w konfiguratorze ofert?
1: W konfiguratorze ofert można sobie po pierwsze wybrać opłatę początkową, a następnie rozłożyć tą opłatę początkową na konkretną liczbę rat. Dzięki temu potencjalny klient może kontrolować koszty przez cały proces, ile zapłaci. Oczywiście kolejnym jeszcze elementem jest success fee, który jest wyliczany na podstawie tych pierwszych dwóch parametrów, o których powiedziałem, czyli to ile chcemy zapłacić i w jakiej liczbie rat.
0: Czy obecny frankowisz musi od razu liczyć się z wydatkiem? Czy te, ta płatność, nawet pierwsza, może być odłożona w czasie?
1: Nie, nie trzeba płacić nic od razu. Obecnie też wiem, jak wygląda nasza gospodarka, która albo będzie zamknięta, albo nie, wszyscy mamy nadzieję, że nie, dlatego aby przeczekać ten COVID też jesteśmy w stanie odłożyć pierwsze płatności na przyszły rok.
0: Rozumiem. Dobrze, czyli tutaj generalnie podsumowując informacje, które są zawierane w, w analizie, tutaj też jest wygląd tej analizy, jak widać ma ona wiele punktów, jest również potwierdzenie tego, co tutaj jak mówił Kamil, czyli mamy tę analizę w trzech wariantach, Mniej więcej są wyliczone te roszczenia i te korzyści, tak, które wynikają z poszczególnych rozstrzygnięć. Tutaj mowa jest o roszczeniu ewentualnym, czyli od frankowaniu, roszczeniu głównym, czyli o zapłacie z tytułu nieważności umowy. No i ewentualnie jeszcze kolejne powiedzmy, rozstrzygnięcia, które mogą zapaść, typu teoria salda, opis tego, jak to wygląda. Oczywiście wszystko poparte dotychczasowym urzyskiem, przy czym trzeba pamiętać o tym, że absolutnie nie ma prawa prezydenców w Polsce, więc każda sprawa przez sąd, mimo że oparta na tym samym wzorcu, musi być rozpatrzona indywidualnie ponownie. Jeżeli chodzi o pozostałe koszty, na co składają się koszty poza opłatą dla kancelera? Y
1: to jest koszt samego procesu, to jest w tym momencie tysiąc złotych i często, nawet bardzo często, dochodzi do dodatkowego kosztu, to jest koszt powołania biegłego, i, bo to, co my wyliczamy i co jest podstawą pozwu, oczywiście często przez sąd jest weryfikowane, dlatego tutaj przykładamy maksymalną, najwyższą staranność, aby nasze obliczenia były zgodne z prawdą, natomiast koszt takiego Powołania biegłego i jego obliczeń też jest wliczany potem do, do kosztu pozwu.
0: Tak, no to tutaj wtrącę się, bo oczywiście ten koszt wynosi około 2000 złotych i zgadzam się, że on jest dosyć często kosztem, który trzeba sobie zakalkulować. Natomiast z perspektywy kilku lat procesów, raczej dużo rzadziej niż kiedyś, co te mimo wszystko wyliczenia potrzebne przez biegłego. Oczywiście przede wszystkim mówimy o kredytach denominowanych, bo jeżeli chodzi o kredyty Indeksowane to tutaj faktycznie jeszcze wielu sędziów chce, aby biegły potwierdził wyliczenia co do roszczenia ewentualnego z ostrożności procesowej. Więc tak, co do zasady, to jeżeli wzięlibyśmy ostatnie 3-4 lata prowadzenia procesów, to powiedziałbym, że sumarycznie ilość decyzji o powołaniu biegłego spadła mniej więcej o połowę, natomiast mimo wszystko trzeba liczyć się z tym kosztem, on może powstać. Jak wyglądają koszty apelacji?
1: Koszty apelacji to jest jakby połowa kosztów pierwszej instancji.
0: I tak, mówimy tutaj o kosztach zastępstwa procesowego, które tak, jest, jest przełożone na, na, po stronie banku, natomiast opłata sądowa wynosi 1000 zł. Jeżeli chodzi o dodatkowe gwarancje, na co mogą liczyć frankowicze, oczywiście jest to jakby opcja. Nie trzeba się na to ostatecznie decydować, ale na co mogą liczyć frankowicze właśnie wybierając usługi centrum?
1: Wprowadziliśmy szereg gwarancji. Jedną z nich jest przykładowo gwarancja bezkosztowego prowadzenia procesu, jeżeli bank później by pozwał naszego klienta. Mamy też gwarancję, która obniża success fee, jeżeli sprawa się skończy po pierwszej instancji. Albo ugodą, tak. Albo ugodą, dokładnie. Mhm. Co prawda ugody jeszcze nie, nie następują. Tutaj akurat dziwię się trochę bankom, ale to jest ich polityka, to jest zawsze twarde zaprzeczenie jakimkolwiek roszczeniom klientów.
0: No, ka każdy ma swoją politykę tak dobrą, jak dużo wystarczy pieniędzy na jej utrzymanie. O tym również sobie porozmawiamy w dalszej części webinaru. Tak mniej więcej wygląda konfigurator, czyli tutaj mają Państwo, no już tutaj ogólnie znane kółka, w tych kółkach mogą Państwo wybierać zarówno wysokość opłaty wstępnej, ilość rad do 10 miesięcy rozpoczynając płatność od stycznia, wobec tego tutaj też nie ma problemu z finansowaniem takiego procesu. Tak wygląda mniej więcej również podsumowanie tych, tych zalet, korzyści Centrum Prawa Finansowego Ekonomii, czyli mamy tutaj, w cenie różnego rodzaju gwarancje lub obniżenie z FI, również biorąc pod uwagę wniosek o złożenie, znaczy złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, czyli zawieszenie płatności do czasu prawomocnego wyroku i zakaz wypowiadania umowy. Akurat no to nie jest, nie zdarza się zbyt często obecnie, bo jedynie w 20% przypadków sąd wydaje zgodę na to, aby faktycznie. Frankowicz nie musiał dalej płacić, ale zawsze to jest jakaś opcja, z niej trzeba korzystać teraz, można z niej korzystać w przyszłości. To oczywiście dodatkowa praca, ale tutaj w ramach tej oferty
2: tak do nie
0: trzeba dodatkowo za to płacić. Jakie pytania pojawiają się w, w trakcie konsultacji online? Jakby generalnie można powiedzieć, że tutaj jak wygląda systematyka pracy, ten harmonogram pracy od momentu podpisania umowy do momentu złożenia pozw.
1: Od momentu podpisania umowy pierwszym krokiem jest wystąpienie klienta o szczegółowy harmonogram spłat. Mówimy tutaj o spłacie wszystkich rat z podziałem na część kapitałową raty i część odsetkową, historię zmiany oprocentowania oraz wypłatę trans, jeżeli kredyt był wypłacany w kilku transzach. Czasami klienci już to mają, niektóre banki też pozwalają pobrać taki zestaw dokumentów. banki milenium? Dokładnie, na podstawie... Mm -hmm w historii samego kredytu w M-Banku i Millennium jesteśmy w stanie policzyć wszystkie istotne informacje. Następnie prawnik zaczyna pisać pozew, który jest bardzo szybko skończony. Czyli jeżeli mamy komplet dokumentów, praktycznie w ciągu dwóch tygodni jesteśmy w stanie przygotować.
0: I tutaj dokument. oczywiście jest też ważna rola opinii i analizy ekonomicznej. Jakie problemy są przy przygotowaniu? Czy to jest prosta sprawa, jak się już ma te zaświadczenie przygotować ostateczną analizę do pozwu, czy zdarzają się jakieś kłopoty przy, i, i powiedzmy no, nie tyle może kłopoty, co komplikacje?
1: Według samej części matematycznej niby to jest proste, z tym, że tutaj akurat w matematyce finansowej mamy do czynienia z pewnymi dowolnościami. Znaczy, przykładowo wzór na obliczenie rat, kredytu jest znany i powszechnie dostępny. Natomiast nie zawsze wiemy, jakie bank stosuje założenia. Czy rok ma 360, czy rok ma 365 dni, czy rata jest płacona co miesiąc, czyli liczy się liczba dni między, dni miesiąca między spłacanymi ratami. To powoduje trochę większe skomplikowanie, dlatego że wtedy staramy się, wtedy jesteśmy zmuszeni policzyć jak najbliżej prawdy naszą hipotezę z obliczeniami banku i to wymaga pracy. Natomiast najtrudniejszym elementem są niektóre aneksy, które bardzo zmieniają system płatności rat. One też były sformułowane po to, aby zamylić klientom oczy w momencie podpisywania aneksu i klient, myśląc, że ma przez jakiś czas określony na przykład mniejszą ratę, w rzeczywistości miał bardzo duży kapitał dodatkowy doliczany do kosztu kredytu.
0: Czyli można powiedzieć, że nie jest to skomplikowane, ale bardzo pracochłonne w niektórych przypadkach. Jakie banki przodują w takich powiedzmy dodatkowych kosztach, które dopiero wynikają później z otrzymania zaświadczenia?
1: Najbardziej skomplikowane aneksy, takie matematycznie i które najciężej jest odwzorować, no zdecydowanie to Magetin, który dzięki temu mógł klientom, tak jak zauważaliśmy, powiedzieć, że wracą Mniejsze raty, a w rzeczywistości mając dużo, dużo większy kapitał do spłaty. W skrajnych przypadkach nasi klienci mają więcej franków do spłaty teraz niż brali kredyt 12
0: lat temu. Tak, co bardzo ciekawe, podczas jednych z ostatnich wyroków klientka mieszkańca pozdrawiamy z Wielandii. Dowiedziała się dopiero na rozprawie, że ma więcej franków do zapłaty, zresztą sędzia też był generalnie w szoku, że po 12 latach spłaty klientka miała więcej franków do zapłaty, nie złotów, tylko franków, niż pierwotnie otrzymała. Także to jest sytuacja kuriozalna i to tylko i wyłącznie wynika z tego, że no, niestety, ale bank z osobą aneksy nieuczciwe procesy, które doprowadziły do tego, że klientka ma dużo większe zadłużenie niż pierwotnie oczekiwała, że może mieć po 12 latach. Chciałbym
1: tylko dodać, że to nie jest niestety jednostkowy przypadek. To, to się zdarza i to widać.
0: Tak. Mamy jeszcze też najczęściej bardzo dziwne zachowania chociażby Deutsche Banku, które tak zwanym systemie rat równych doprowadzą do tego, że zamiast te raty faktycznie miały być równe, to skracał okres kredytowania, co zwiększało po prostu część odsetkową, czyli w zasadzie zysk dla banku.
1: E, tak i powodowało to, że klient nigdy nie mógł odetchnąć, jeżeli spadały stopy procentowe. I ciekawe jest to, że w umowie było zapis, jest zapisane, że skrócenie okresu kredytowania jest, odbywa się automatycznie, na przykład jeżeli klient chciał wrócić do oryginalnego okresu kredytowania, musiał już podpisać aneks.
0: Tak, czyli wiele osób nawet nie wiedziało, że może zmienić swoją, obniżyć swoją ratę bez żadnego wniosku, wystarczyło podpisać aneks, ale oczywiście nikt banku, z banku nie konfermował tym kliencie i na tej podstawie no, znakomita większość klientów w Deutsche Banku płaci cały czas dużo większe raty niż w zasadzie powinni i mogliby. Bardzo często pojawiają się też pytania, czy Frankowicz może negocjować stawki. Jak wygląda sytuacja z tej strony?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, każda oferta jest przygotowana indywidualnie. To, co widać w konfiguratorze, to jest pierwszy etap, natomiast później każdy klient może przyjść i negocjować stawki. To zależy od warunków, jakie, były, jakie miały banki i od wielkości kredytu
0: itd. Czy sprawą zajmują się dedykowani adwokaci, radcy prawni, prawnicy, którzy konkretnie zmienia z nazwiska są uznani?
1: Tak. Klient zawsze przy podpisywaniu umowy podpisuje pełnomocnictwo konkretnemu prawnikowi.
0: Tak, czyli nie jest to rodzaj, pewnego rodzaju później wypadkowej, powiedzmy, nie wiem, być może kosztów czy oszczędności, tylko są to konkretne osoby, Zatrudnione w centrum, które się konkretnie tym specjalizuje.
1: Tak, to są eksperci, jeśli chodzi o zagadnienia kredytów walutowych.
0: No i pytanie ostatnie, z tych takich najczęściej spotykanych, ile trwa cała sprawa sądowa no i ile razy na, na rozprawie będzie musiał wstawić się Frankowicz?
1: Ile trwa rozprawa, to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że mieliśmy przypadki nawet poniżej roku, zakończyła się cała proces w pierwszej instancji. Natomiast mamy też sprawy, które potrafią trwać około 3 lat w pierwszej instancji. Tak. Na to akurat wpływu ani my, pozywając bank, ani bank się broniąc nie mamy. To już jest niezależne od, od stron, to zależy od sądu.
0: Dokładnie. I ile razy na rozprawie będzie musiał się stawić Frankowicz, powód?
1: To też zależy, bo na pewno jeżeli sąd powoła na świadka powoda, to wtedy frankowicz będzie musiał się stawić. Natomiast jeżeli takiej opcji nie będzie w czasie procesu, to wystarczy adwokat.
0: Jasne. Generalnie pytania również dotyczą między innymi tym tego, co składa się na cenę usługi i czy zapisy można w ogóle dostosowywać indywidualnie? Czy to jest wzorzec, czy jest to raczej propozycja, zaproszenie do przedstawienia warunków i rozmowa na ten temat?
1: Punktem wyjścia jest oferta, którą przygotowujemy, natomiast potem w ramach negocjacji każdy jest w stanie wynegocjować korzystne dla siebie zapisy, więc nie, nie stosujemy żadnego wzorca umowy.
0: Czy one dotyczą tylko parametrów cenowych, czy również innych okoliczności, które występują w relacjach kancelaria Frankowicz?
1: Dotyczą wielu, wielu aspektów. Między innymi zestaw gwarancji, on się może różnić zależności od tego, co klient wybrał, lub, lub czego nie chciał. Mhm.
0: Dziękuję i myślę, że ostatnie pytanie odnośnie tych właśnie najczęściej spotykanych. Czy... Jest konieczność, aby Frankowicz wybierał na etapie podpisywania umowy czy składania pozwu, czy decyduje się na odfrankowanie, czy na unieważnienie umowy?
1: Nie. Przygotowujemy pozwy, które zabezpieczają roszczenie główne, ale też mamy, to jest w większości przypadków, to jest roszczenie o unieważnienie umowy. Natomiast każdy też pozew zawiera część alternatywną, czyli roszczenie o unieważnienie, jeżeli... Pierwsze, pierwsze roszczenie sąd
0: Tak, no co najważniejsze też idąc już dalej, patrząc na wpływ i rolę ekonomistów w procesie pozwania banku, no to też jest istotne, jak każdy prawdopodobnie już wie, udowodnienie roszczenia zarówno co do zasady, i to są zasady prawne, jak i co do wysokości. Tutaj jest bardzo istotne, aby te wyliczenie było po pierwsze wiarygodne, dlatego też, tak jak tutaj powiedział Kamil, dużo pracy bardzo często trzeba w to włożyć, żeby pokrywało się to mniej więcej z tym, co bank wykonywał, dlatego przede wszystkim, że bank wykonywał to na zasadzie klauzul abuzywych, czyli dowolnie kształtował świadczenie zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli wypłata a później spłatę tych rad, no to tym bardziej ważne jest, aby wyłapał to, mówiąc już tak otwarcie, ekonomista to, jakie błędy popełnił w danej umowie bank, właśnie po to, żeby to później jeszcze wyartykułować bardziej w ramach powództwa i też żeby prawnik, który będzie powiedzmy tłumaczył te aspekty ekonomiczne na język kodeksu postępowania cywilnego, mógł to wprost wpisać do pozwu. Proszę mi powiedzieć tak orientacyjnie według Ciebie, jak wygląda stanowisko, jeżeli chodzi o ostatecznie wartość przedmiotu sporu. Czy to te rzetelne wyliczenie wartości przedmiotu sporu jest nie tyle istotne, ale też ma wpływ na później roszczenia?
1: Po pierwsze, to pozwala nam wyliczyć roszczenia w przypadku różnych scenariuszy, czyli to mówimy o usunięciu, pierwszego odfrankowanie, czyli usunięciu w ogóle waluty franka z, z umowy i
0: inny scenariusz, to unieważnienie. Czy w tym zakresie rozumiem, że chodzi o to, że każdy z roszczeń musi być oddzielnie udowodniony, tak? Co do wysokości, tak, czyli musi być oddzielnie być, policzone. Yy, yy.
1: Dokładnie policzone, a czemu to jest istotne? Dlatego, o czym wcześniej wspomnieliśmy, biegły na wniosek sądu, a on liczy yy, tak... On wylicza to dokładnie w ten sam sposób na danych, które bank przedstawia i jeżeli mamy różnicę, to wtedy dla sądu jest to informacja, że coś zrobiliśmy nierzetelnie i może to być podstawą do przegranej.
0: To wtedy na, 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 nasuwa się pytanie, czy dużo jest takich różnic, czy w wielu przypadkach biegły wytknął, no mówiąc wprost, Twoim wyliczeniom, wady błędy? Nie. Znaczy,
1: różnice oczywiście są, to z zaokrąglenia, przyjęcie różnych definicji, natomiast różnice, tak jak powiedział, że dochodzą do 0,3% mniej więcej.
0: Statystycznie, jak to widzę, to raczej my wytyczamy błędy biegłym niż oni nam, bo wielokrotnie zdarza się, że biegły czegoś nie weźmie pod uwagę jakiegoś aneksu, nie uwzględni takie sytuacje się zdarzały i wtedy niestety jest to również przedłużenie, bo musimy zgłosić się opinie jakby co do tego, czyli zaskarżyć pewną część tej opinii biegłego. i Musimy, biegły będzie musiał jeszcze raz ponownie to zrobić. Okej, okay, ostatnie pytanie, jak wygląda orzecznictwo? Czy frankowicze mają przewagę w sądzie? Oczywiście pytanie retoryczne no ale generalnie z perspektywy obecnie Twoich, twoich obserwacji. Jakie jak jest prawdopodobieństwo wygranej? Co do prawdopodobieństwa, to się dużo możesz jako doktora statystyki wypowiedzieć, ale bardziej chodzi mi o takie potoczne prawdopodobieństwo, czyli jak to wygląda w tej chwili w, w ramach i wyroków, i oczekiwań co do tych wyroków.
1: Obecnie to się bardzo zmieniło przez ciągu ostatniego roku na korzyść frankowiczów. Teraz ponad 90% wyroków pierwszej i drugiej instancji to są wyroki korzystne dla frankowiczów. Niektóre banki, jeszcze nawet w tym tygodniu były takie informacje w prasie, że podpowują się, że wygrywają większość spraw. To jest obecnie nieprawda. To było kiedyś, natomiast od października zeszłego roku to się bardzo zmieniło na korzyść frankowiczów.
0: Tak, no tutaj chyba myślimy o tym samym. Tutaj na, na jednym z portali ekonomicznych była informacja odnośnie banku Getin konkretnie, tak? tak. Który wskazał, że wygrał większość spraw, większość... Wygrał, wygrał dokładnie, było napisane 97 ze 132 spraw. Tak, no to tutaj łatwo policzyć, że zdecydowana większość rzekomo komu wygrywana przez bank, więc teraz mamy dwie sytuacje. Albo 100% spraw które wygrali członkowie społeczności życia bez kredytu i wszystkie przez unieważnienie umowy. To jest jakiś ewenement, za mała próba losowa powiedzmy, chociaż akurat to jest tak trudne, że, że, że można się z tego tylko śmiać, albo po prostu, nie wiem, no, co jest też trudno w sobie wyobrażalne, cała reszta prawników nie potrafi sobie poradzić z bankiem Getty, no to też jest bardzo trudne do wyobrażenia. Wobec tego no to, co tutaj powiedziałeś, moim zdaniem jest... Zasadne, to znaczy bank wprowadza w błąd poprzez taką, przez przedstawianie takich informacji. To już było przedmiotem wielokrotnie rozmów, między nami, między też różnymi instytucjami, które generalnie powinny być stać na straży tego, aby banki nie przedstawiały tak nieuczciwych informacji. Natomiast no póki co proszę też być czujnym, bo banki bardzo często tą informację kryją w sposób absolutnie no, niezgodny z rzeczywistością, nie wiem w ogóle po co tak robią, bo w zasadzie wystarczy przyznać wyroki, które zapadają, wtedy oczywistym jest jaka jest skuteczność. No, są to sytuacje dla nas niewyobrażalne, trudne do wytłumaczenia, natomiast faktycznie zgadzam się, że takie artykuły banki przygotowują, żeby odstraszyć frankowiczów od złożenia pozwu. No tutaj oczywiście pozwy są przygotowane, tak jak rozmawialiśmy, na podstawie takich tabelek. Tabelki są generalnie wynikają z jakichś wyliczeń. Tutaj myślę, że I też to nie ma sensu...
1: Zbawę, 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 nie to, co mówiliśmy
0: tak, tak, nie ma sensu, żeby już omawiać tych wzorów. Mniej więcej później są takie tabele. Dobrze, dziękuję serdecznie Kamil za dzisiejsze tutaj wystąpienie przed naszymi frankowiczami, nad członkami społeczności życia bez kredytu, bo widzę, że już jest sporo osób, które chciałoby się na pewno zapytać jeszcze o, o, o kwestie związane z twoją pracą, z, w ogóle z postępowaniem. Myślę, że teraz zaproszę kolejnego gościa, a jeszcze na pytania odpowiemy w międzyczasie i później w sesji Q&A.
1: Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Widzenia.
0: Może w międzyczasie odpowiem na kilka pytań. Pan Grzegorz pyta się, jeżeli mam wypowiedzianą umowę i nie płacę już drugi rok, czy takimi sprawami się też zajmujecie? Tak, Panie Grzegorzu, nie ma znaczenia, czy umowa jest wypowiedziana, czy nie. Zawsze można dochodzić swoich roszczeń, przede wszystkim z uwagi na to, że roszczenie przydatnia się upływem 10 lat od jego spełnienia. A nie od momentu, kiedy na przykład bank wypowiedział umowę. Więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Proszę wysłać dokument również wypowiedzenia umowy razem z analizą, i wówczas będziemy w stanie przedstawić panu analizę opartą właśnie na tych spłatach do dwóch lat wstecz, czyli osiem lat bez tych dwóch, których pan nie płacił. Zapraszam w takim razie już kolejnego gościa, Paweł Wichan, radca Prawny. Cześć Paweł,
3: jak już wcześniej trochę
0: omawiałem, Paweł jest specjalistą w zakresie pozów frankowych, stanowi tutaj bardzo mocne jakby mocne wsparcie całego naszego zespołu prawa finansowego i ekonomii. Dzisiaj z Pawłem porozmawiamy trochę na temat wyroków, trochę na temat tego, co się dzieje generalnie w sprawach frankowiczów od strony właśnie prawniczej. Paweł, czy możemy zacząć od pewnego rodzaju, można powiedzieć, podsumowania tych najnowszych wyroków, z którymi mamy do czynienia w ostatnich dniach.
3: No tak, tak jak już tutaj wspomnieliście w trakcie tego webinaru, to orzecznictwo w dalszym ciągu tak naprawdę jest stały progres w stronę wygranych właśnie frankowiczów i tak naprawdę też w stronę unieważniania. Coraz, coraz więcej umów jest unieważnianych, a nie tylko odfrankowywanych i, i tak naprawdę to orzecznictwo kreuje się bardzo pozytywnie i optymistycznie na, na przyszłość też, dlatego też myślę, że powinno to dawać taki, taki dodatkowy impuls w tym, żeby jednak właśnie zawalczyć o, o swoje prawa, słuszne prawa, co pokazują wyroki są. No właśnie Przechodzimy do omawiania
0: wyroków. Na samym starcie chciałbym omówić jeden z ostatnich wyroków członka społeczności życia bez kredytu, bardzo trudnego wyroku w zasadzie postępowania całego skutkującego wyrokiem, który mimo wszystko doprowadził do unieważnienia tej umowy. Tutaj miesiąc temu, zanim jeszcze nie pojawiło się uzasadnienie wyroku, niektórzy, powiedziałbym, pseudoznawcy kredytów, pseudoznawcy, że tak powiem w ogóle merytoryki, jeżeli chodzi o postępowanie sądowe i sposób wyroków, zrzucały członkom społeczności życia bez kredytu, że powołują się na wyrok, który faktycznie dotyczył oddalenia powództwa, przy czym... My twierdzili, że ta sprawa jest wygrana, że, że faktycznie Frankowicz ma unieważnioną tę umowę. No i tutaj czytając sam wyrok, co z tego wynika? No wynika z tego, że sąd oddalił powództwo główne, oddalił powództwo ewentualne no i nie obciążył powoda kosztami postępowania poniesionymi w ramach, w ramach tego postępowania. Dlaczego wobec tego twierdzimy słusznie, że ta umowa jest nieważna?
3: No tak, bo oczywiście fasadowo, tak jak widzimy tylko sentencję wyroku, on rzeczywiście wygląda na to, że, że jest to y, sprawa przegrana przez Frankowicza. Y, może dlatego też Getty Bank tutaj chwali się wygraną. Jednak y, jeśli zagłębimy się w uzasadnienie tego wyroku, mhm. ono już nie pozostawia żadnych zudeń, że umowa y, ta akurat... W, była nieważna od samego początku i tak naprawdę są tutaj nie miał żadnych wątpliwości, ponieważ na bardzo wielu płaszczyznach wykazał, że ona jest sprzeczna z zasadami służycia społecznego, że narusza rażąco interes konsumenta i jego prawa i że równowaga stron była też naruszona w sposób rażący, dlatego też tutaj została Tutaj doszło też do właśnie do przes ustalenia nieważności umowy i, i jest ona nieważna w całości.
0: Żeby jakby już Państwu skrócić trochę to, ten cały wywód prawny, bo oczywiście on jest opisany i można go na naszym Facebooku obejrzeć. W większej części tam jest wczoraj cały zamieszczony post na ten temat, łącznie z, łącznie z całym można powiedzieć a może inaczej, może z większością test, które stawił sąd dotyczących nieważności, w całym uzasadnieniu 58 razy, ile policzyłem dobrze, sąd napisał, że umowa jest nieważna. Natomiast w tym konkretnym przypadku, z uwagi na to, że był to przypadek bardzo skomplikowany, gdzie nie mogliśmy użyć wszystkich roszczeń, które zazwyczaj w takich sprawach używamy, chociażby z uwagi na to, że jeden z kredytobiorców nie mieszka już w Polsce i nie było z nim żadnego kontaktu, to te unieważnienie musiało być również właśnie dlatego przesłankowe, tak? czyli nie można było w sentencji ustalić nieważności umowy. Oczywiście moglibyśmy takie wykrować roszczenie, ale powodowałoby to prawdopodobnie, że trzeba by było na kilka kolejnych lat zawiesić te postępowanie, żeby chociażby przez kuratora znaleźć tę osobę, czy ona zgadza się na tego rodzaju roszczenie. Czyli tutaj można powiedzieć tak, że to jest słowa teoria salda, która przejawia się tym, że umowa jest nieważna, przy czym nie ma tego, tej nieważności już w sentencji, a jest to przesłankowa nieważność. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że tego rodzaju wyroków jest coraz mniej, to znaczy teoria salda występuje w zdecydowanej mniejszości. Tu i tak, i tak jesteśmy zadowoleni z tego wyroku w pierwszej instancji. Tutaj oczywiście apelacja była, czy już czy jeszcze nie, dopiero co dostaliśmy to uzasadnienie, tak, więc nic nie było, ale będzie złożone i będziemy dochodzili również o zmianę tego wyroku na teorię dwóch kondycji, czyli zasądzenie kwot wpłacanych 10 lat wstecz. Tu już przez chwilę pokazałem kolejny wyrok Getinu, ten bardzo świeży wyrok dla powiedzmy pewnego rodzaju wskazania różnicy, tutaj mamy już ustalenie w sentencji, jest to wyrok również wydany przeciwko kredytowi Getin Bank, no i tutaj jak wygląda sentencja i jak mógłby się podsumować?
3: Tak, tutaj właśnie wyrok określa wprost w sentencji po pierwsze ustalenie nieważności umowy. To punkt jest, pierwszy. To jest punkt pierwszy. W punkcie drugim następ, nastąpiło zasądzenie de facto wszystkich dochodzonych kwot, czyli wpłat przez 10 lat od, od momentu wniesienia pozwu. Tak, poprzedzających z... oczywiście wniesienie pozwu. Tak tu złożyliśmy
0: złożyć pozem zanim jakakolwiek rata się przydawniła.
3: Tak, zatem, zatem tutaj tak naprawdę roszczenie jest, zostało w całości uwzględnione. Tutaj oczywiście też jest kwestia oddalenia powództwa. odsetek. Tak, ale to jest kwestia tylko i to bardzo małej części odsetek, a a jak chodzi o, o, o roszczenie, to to roszczenie Frankowicza zostało uznane w całości. I zwrot kosztów postępowania. Tak, i zwrot kosztów. Także, Czyli to jest dokładnie taki wyrok, jaki jest najbardziej pożądany i do których my dążymy. Tak I, tak, I tak naprawdę coraz częściej tego typu wyroki uzyskujemy, i, i myślę, bo nie tylko mam nadzieję, ale myślę, że będziemy uzyskiwać.
0: Jestem przekonany, póki co wszystkie nasze roszczenia właśnie w taki sposób były wykreowane. Więc jeżeli chodzi o naszą prezentację, to już wszystko oczywiście będziemy dalej kontynuowali rozmowę, bo wiele rzeczy nowych, które miały miejsce w ramach zarówno orzecznictwa, jak i też chociażby działań, tutaj wcześniej wskazałem na i wywołałem poniekąd do tablicy Rzecznika Finansowego, który. No właśnie, poprzez tą publikację mapy klauzul abuzywnych sporo namieszą, można powiedzieć, no bo w pewien, w pewien sposób wypunktował banki, a co najciekawsze wskazał, które klauzule do czego prowadzą. Jakby skomentował ten, ten cały raport.
3: Tak, no myślę, że tutaj na, trzeba się jak najbardziej cieszyć z, z tego, że Rzecznik Finansowy tutaj tak ogromną pracę wykonał i mam nadzieję, że będzie tutaj to to właśnie taką mapą bądź też drogowskazem mam nadzieję, że też dla, dla sądów ale też dla klientów ponieważ to ułatwia właśnie tym osobom które są jeszcze niezdecydowane ponieważ już czarno na białym mam wykazane stanowisko rzecznika finansowego w stosunku do, do klauzul które są abuzywne to jedno, ale co jeszcze ważniejsze myślę, one prowadzą do, do nieważności umowy i, i myślę, że to jest świetna sprawa dla osób niezdecydowanych. Tak, no generalnie to jest kolejny,
0: można powiedzieć, kamyczek do ogródka tych naszych spraw frankowych. Przede wszystkim dlatego, że wychodzimy z takiego założenia, że to orzecznictwo z, z, zmienia się z frankowania na nieważność przy, właśnie z, z uwagi na ocenę tych klauzul, dosyć bardziej rygorystyczną, jeżeli chodzi o wcześniejszą ocenę, no bo wcześniej przy kredytach indeksowanych faktycznie większość wyroków kończyło się odfrankowaniem. To się zmieniło już w zasadzie od roku, można powiedzieć, czyli od wyroku TSUE, od również wyroku Sądu Najwyższego, który generalnie przedstawił takiego rodzaju stanowisko, że jednak ta teoria dwóch kondykcji jest, jak to cytuję tutaj, powszechnie panująca w orzecznictwie w Polsce. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście się zapoznali z tą mapą. Ona oczywiście jest u nas dostępna na Facebooku. Niedługo przygotujemy dodatkowy artykuł odnośnie tego, jakie poszczególne kauzule czym się jakby charakteryzują i jakich jak nawet, jeżeli ich nie ma u Państwa konkretnie tych samych w umowie, to jak można sobie je porównać, żeby też zweryfikować to, czy, czy warto rozpocząć te postępowanie i czy te klauzule mają wpływ na odfrankowanie, czy na unieważnienie, czy też może na zwrot składek ubezpieczeniowych, bo trzeba pamiętać, że też mamy takie klauzule, nie można zapominać o tym, że tam też Państwo przepłacali świadczenie nienależne w zasadzie, czyli podzieliliście Państwo za ubezpieczenie, które w rzeczy samej można powiedzieć chyba ubezpieczeniami nie były.
3: Tak jak najbardziej, poza tym zabezpieczały de facto wyłącznie interes banku, bo banki wymagały ubezpieczeń nawet momentami wręcz absurdalnych od klientów, które też były obarczone ogromnymi kosztami dla, dla kredytobiorcy i, i co ważniejsze, to też często banki pobierały te kwoty, a nie ubezpieczyciele. Bank się później rozliczał z, z ubezpieczycielem i, i tak naprawdę tak. w niewielkiej części klient nie miał żadnego wpływu na to, w jaki sposób ta składka rzeczywiście wpływa na to ubezpieczenie. Nie, nie mógł mieć wpływu na to, czy, czy bank sobie pobiera od tego jeszcze dodatkową swoją prowizję, dlatego no też bardzo często uznawane są te klauzule jako... Czy ma wpływ to, czy ostatecznie
0: będzie odfrankowana umowa, czy unieważniona co do zwrotu tych składek, czy to nie ma znaczenia, które z tych roszczeń będzie uznane?
3: To, to, jest, to jest kwestia już orzeczenia sądu, ale mogą się zdarzyć kwestie takich, że, że zostanie ta składka zwrócona klientowi tutaj niezależnie od tego, czy będzie odfrankowanie, czy czy unieważnienia? Kolejnym bardzo ważnym aspektem w ostatnich tygodniach były kary, które
0: otrzymały banki, poszczególne banki od Wokiku. Czy jak bardzo doniosłe te kary są, czy na co one mają wpływ poza tym wpływem finansowym, że banki muszą zapłacić kary za stosowanie tych klauzul abuzywnych? To co jeszcze wynika z, z tej
3: kary? No właśnie, zastosowanie tych kar pokazuje też po prostu nieuczciwość banków i, i działanie sprzeczności z zasadami prawa, co też myślę, że powinno mieć bezpośrednie przełożenie właśnie na, na orzecznictwo, tak? ponieważ no to jest już kolejne instytucje, które mają na, na celu właśnie ochronę praw konsumenta, takie jak właśnie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta czy Rzecznik Finansowy, no właśnie wskazują po raz kolejny, że, no, że dochodziło do bardzo e, znaczących e, tutaj naruszeń, naruszeń i, i interesów i, i praw. Kredytobiorcy.
0: No właśnie, teraz kontynuując ten temat przechodzimy płynnie do tych okoliczności, które wiążą się z orzecznictwem, bo widzieliśmy trochę na temat orzecznictwa, natomiast orzecznictwo w czasie pandemii, to jest taki, takie pytanie, które często zadają frankowicze, czy teraz można w ogóle pozwać bank, czy to nie jest tak, że sądy są zablokowane, jak to wygląda?
3: Znaczy na pewno bym nie postawił takiej tezy o braku możliwości pozywania banku związanej z z zablokowaniem sądów. Paradoksalnie nawet od, odwróciłbym tę sytuację. Jeśli wiemy, że jest natłok tych spraw, to, to wskazane by było właśnie działanie szybsze po to, żeby gdzieś jakby do tej kolejki się tutaj zapisać. Tak? Ale jak chodzi o, o działania właśnie w, w czasach tutaj tych epidemicznych, też sądy zaczęły korzystać po prostu z nowych rozwiązań, jak na przykład był, był okres na wiosnę, gdzie odwoływane były rozprawy. Sądy wtedy wykonywały wiele czynności takich technicznych, nie na, nie, nie, nie na rozprawach, ale też na posiedzeniach niejawnych. Tak, na posiedzeniach niejawnych wykorzystywane też są zaczęły być też możliwość wydawania wyroków na, na posiedzeniu niejawnym. W ramach nowej kodeksu postępowania z maja tego roku. I dodatkowo też na coraz szerszą skalę mamy wykorzystywane przesłuchiwanie świadków w trybie pisemnym, co zdecydowanie przyspiesza nam, ponieważ nie, 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 nie musimy... Na jeden dzień zwoływać tych świadków, którzy potrafią mieszkać w różnych częściach Polski, często też utrudniony jest z nimi kontakt. Sąd wzywa na formie pisemnej, wysyła, wysyła list, świadek spisuje de facto te, te zeznania i wysyła do sądu, i wtedy możemy procedować dalej, co nam już. Zdecydowanie skraca, bowiem, wiem, że no, ter terminy y, rozpraw są dość odległe, a to no, po prostu skraca ten czas i mamy szansę na tym, żeby już na rozprawa tyczyła się już de facto rozstrzygnięcia.
0: Tak, czyli tutaj dochodzi do tego, że w zasadzie można trochę powiedzieć, że ten proces jest odmiejscowiony, to znaczy jego miejsce oczywiście jest cały czas w tym sądzie właściwym, ale w zasadzie wiele czynności, takie jak na przykład przesłuchanie świadka na odległość, które jest po pierwsze dużo krótsze, no bo świadek ma najczęściej około miesiąc na odpowiedzenie na te pytania, które są zadane wcześniej przez obie strony i przez sąd, oraz, co bardzo też istotne, nie musząc przyjeżdżać do sądu, też nie ryzykujemy tym, że on po prostu z jakiejś przyczyny, a teraz na przykład z przyczyny jakby przebywania na kwarantannie, będzie na przykład w stanie wylegitymować się jakimś tam, można powiedzieć, zwolnieniem, tak? co powoduje, że po prostu temat spadnie. To znaczy, trzeba będzie ponownie wyznaczyć kolejny termin, a jak wiadomo, terminy są co kilka miesięcy przynajmniej, więc jakby to bardzo szybko i sprawnie wówczas funkcjonuje. Trochę powiedzmy o kolisach. Jak długo przygotowuje się pozew w znaczeniu takim, czy te pozwy są, można powiedzieć, identyczne, czy jednak trzeba specyficznie podejść do każdego z tych pozwów?
3: Oczywiście nie, nie, są, nie są te pozwy identyczne. Tak naprawdę w sprawach frankowych bardzo ważna jest tak naprawdę specjalizacja i, i, i to, że zajmujemy się de facto tylko tymi sprawami, ponieważ one są skomplikowane. Też analiza, zawieranie w pozwach też tych, tych analiz ekonomicznych, też to trzeba zrobić sprawnie. Opisywanie klauzul abuzywności, stanu faktycznego. Jest to, jest to sprawa, która, która nie jest łatwa. Wymaga, wymaga na pewno staranności, wiedzy. I, i dużego zaangażowania, e, aczkolwiek e, z drugiej strony e, my już będąc e, w tym... Zaprawieni w wojach. Zaprawieni tak w bojach, tak, potrafimy, potrafimy to robić na pewno sprawniej. E, e, jest też zespół specjalistów, którzy, który, którzy właśnie przygotowują te pozwy i, i tak jak tutaj wcześniej mówił Pan Kamil, e, od, od momentu dostarczenia. Wszystkich dokumentów, które są konieczne do złożenia pozwu to, to są maksymalnie dwa tygodnie tak naprawdę do złożenia, bo też nam zależy na tym po pierwsze, żeby nie przedawniła się kolejna rata, a po drugie właśnie, żeby ten pozew był złożony sprawnie, żebyśmy jak najszybciej uzyskali termin rozprawy, a finalnie wyrok.
0: No i istotne jest to, co mówił Kamil, czyli dostarczenie takich analiz profesjonalnych, które no, udowadniają jednak wiele kwestii, nie tylko roszczenia, ale też i pewnie różne inne elementy, które są też jakby odbierane przez sąd później jako abuzywne, czy też te mechanizmy są określane z perspektywy tego, że skutki tych mechanizmów finansowe są nie takie, jakie wynikałyby pierwotnie z treści umowy.
3: Tak naprawdę ta analiza ekonomiczna ma fundamentalne znaczenie. Ja sobie nie wyobrażam tworzenie pozwu bez, bez takiej analizy, ponieważ tutaj prawnik, który nie jest ekonomistą, myślę, że no nie byłby w stanie po prostu sformułować roszczenia w sposób tak dokładny, które by nie odbiegało od rzeczywistości a poza tym, tak jak już wspomniałeś, też wykazać sądowi, jak po kolei przebiegały, jak te, te raty, które były pobierane, ponieważ no, zaświadczenie banku pokazuje nam tylko, jakie, jaka, rata, jaka wysokość raty została pobrana i jaka to jest część kapitałowa, część odsetkowa, ale my tutaj wykazujemy właśnie po kolei w każdym miesiącu, yy, jaka jest strata też klienta i jak bardzo bank yy, naruszał właśnie prawo i Rażące
0: spórcia zasady 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 zasady. Zasady społecznego, to na pewno. Zresztą, zresztą same klauzule w, w nazwie to są właśnie rażące, narażające interesy konsumentów. Przejdźmy już do tych jeszcze, powiedzmy, takich kulis odnośnie tego, jak ta sprawa długo trwa, jak dużo trzeba przygotować różnych pism procesowych, to znaczy, czy wystarczy złożyć pozyw i otrzymać odpowiedź na pozyw, jest wyrok, czy jeszcze są inne czynności, które również są. No, nazwijmy to, zabierające czas i, i trzeba się do nich przygotować.
3: No oczywiście tutaj w trakcie procesu, dlatego nawet jeśli my mamy coraz lepsze orzecznictwo, to jednak każdy proces jest indywidualny. tak? Nie ma tutaj w Polsce prawa precedensu, to nie jest tak, że każda sprawa jest od razu wygrana, bądź od razu przegrana. Każdą trzeba analizować i też przebieg tej sprawy, argumenty podnoszone w odpowiedzi na pozew i też zazwyczaj składamy też replikę na tę y, odpowiedź na pozew, która tak naprawdę w swojej objętości zazwyczaj jest równa z pozwem ponieważ to też jest dokument, który bardzo dokładnie staram się wypunkt, wypunktować błędy w y, stanowisku pozwanego. Y, y, I też później oczywiście y, y, w ramach y, całego procesu, tak jak chodzi o opinię biegłego, którą też trzeba ocenić i ewentualnie zakwestionować, i, też jest wiele możliwości różnych też spadkowych postanowień, które możemy kwestionować bądź nie. i Także bardzo ważne jest też działanie w trakcie całego procesu.
0: No właśnie, ten proces prowadzony jest dynamicznie. Tak? To znaczy tutaj trzeba zwracać uwagę na wszelkie okoliczności. Też na to, czy są jakieś roszczenia, które dodatkowo można wprowadzić w ramach tego postępowania. Które z tych roszczeń są najważniejsze? Generalnie mówiliśmy tutaj już wielokrotnie też o zabezpieczeniu roszczenia. Co dają takie wnioski i co daje takie w ogóle rozszerzenie powództwa?
3: No tak, to jakby, jakbyśmy to uporządkowali, to, to, to najpierw kwestia rozszerzenia powództwa to właśnie yy, możemy, jeśli w pozwie nie mieliśmy wniosku o ustalenie. W trybie artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego, to właśnie rozszerzamy i wnosimy o ustalenie nieważności tej umowy w sentencji wyroku. Oczywiście, w ramach, jeśli umowa jest cały czas realizowana i kredytobiorca w czasie procesu spłaca dalej raty, to oczywiście też rozszerzamy, na przykład, jeśli ten proces trwa. Dwa lata, no to już jest bardzo konkretna kwota, która... Dalsze spłaty. Dalsze spłaty, Z tak rozszerzamy. pozwu do,
0: do na przykład momentu przedostatnią na przykład rozprawy.
3: Dokładnie tak i rozszerzamy, bo to już jest, to są często bardzo, bardzo duże kwoty, które no warto, żeby... żeby Będą one później ujęte w to... wyroku. Oczywiście, mamy, mamy je ujęte w wyroku. Jak chodzi o wnioski o zabezpieczenia, to, to, to też je składano, one, tak jak już wspomniałeś wcześniej, no, to, to około 20% tych wniosków jest uznawanych, ale, ale jednak 20%, jednak to jest jedna, jedna piąta, a y, takie zabezpieczenie, roszczenie pozwala kredytobiorcy nie spłacać y, rat y, w trakcie procesu i oczywiście wiąże się też z zakazem w stosunku do banku wypowiadania tej umowy i, i, i w ogóle y, jakichkolwiek tak naprawdę działań Przeciwko okrętowi. Przeciwko okrętowi. Dokładnie. Tutaj.
0: tutaj oczywiście jest jeszcze jedna ważna rola, którą dzisiaj w zasadzie sobie zwróciłem na to uwagę. Otóż dzisiaj mieliśmy mieć rozprawę. Pozdrawiam panią Kasię, która właśnie się nie przejęła tym, że rozprawa została zdjęta z uwagi na chorobę pani sędzi. Otóż ona właśnie ma zabezpieczenie roszczenia i to, że sprawa przełożyła się na kolejny termin, z jej perspektywy nie była aż tak bardzo palące, dlatego, że po prostu i tak już od wielu miesięcy nie płaci do banku swoich rad i po prostu przejęła to z większym spokojem. Być może i tak byśmy woleli, żeby dzisiaj było zakończenie tej sprawy w wydaniu wyroku, bo skoro już mamy zabezpieczenie roszczenia, to znaczy, że zostało uprawdopodobnione roszczenie o
3: ustalenie nieważności umowy, prawda? Dokładnie tak, to... to... Jest wymóg tak naprawdę samego wniosku o zabezpieczenie, i jeśli tak, jeśli zostanie taki wniosek oddalony, to jeszcze nic nie o niczym nie świadczy, to nie świadczy, że sąd uważa, że, że nie mamy podstaw do, do ustalenia nieważności. Wręcz przeciwnie.
0: Czasami zdarza się, że sąd pisze w że Zaprawdopodobnione tak, 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 że... jest ruszczenie, ale brak jest
3: interesu prawnego tak naprawdę, ponieważ tu też my wykazujemy też sytuację finansową banku i jest wiele kwestii tak naprawdę składowych, ale, ale że, jeśli już mamy ten wniosek uznany przez, przez sąd i zaakceptowany i, i, i mamy zabezpieczone roszczenie, to wtedy no, musi być uprawdopodobnione to, to roszczenie i, i wtedy wiemy, że sąd widzi po prostu te podstawy naszych roszczeń.
0: Także dużo jest elementów w procesie cywilnym, które można jeszcze powiedzmy w późniejszym terminie po złożeniu pozwu, czyli rozpoczęcia procesu zamplementować do, do tego procesu. Trzeba też pamiętać, że orzecznictwo się zmienia. Oczywiście teraz już mniejszym stopniu niż kiedyś, ale składając pozwy 3-4 lata temu oczywiście no niewiele rzeczy było tak oczywistych jak dziś. Przede wszystkim z uwagi na to, że trzeba bazować już na tym orzecznictwie. Zgadzam się, że tutaj nie ma ani prawa precedensu i sąd też nie jest związany jednym wyrokiem względem drugiego wyroku. i Każdą sprawę musi we własnym zakresie ocenić, czyli to jest drodze kontroli incydentalnej, ale co do zasady to orzecznictwo już jest no, bardzo korzystne dla frankowiczów i trzeba po prostu na bieżąco w tym ostatecznym stanowisku, bo przecież teraz też sędziowie coraz częściej zamiast mów końcowych, czyli też wyznaczenia terminu odległego, decydują się o tym, aby strony przedstawiły ostateczne stanowisko, czyli mowy końcowe na piśmie.
3: Tak, dokładnie I, i to jest kolejny aspekt, który ma szansę przyspieszyć na nasze procesy i, i przyspieszyć wydanie wyroku, ponieważ właśnie takie wtedy sąd ma to stanowisko ostateczne już na piśmie i może, bądź jeśli zdecyduje się jednak wyznaczyć termin rozprawy, ten roz, rozprawa się tak naprawdę sprowadza do wydania wyroku lub wydać wyrok na, na posiedzeniu niejawnym i wtedy to zdecydowanie, to może być kilka miesięcy szybciej nawet wydany wyrok, niż, niż byłby na
0: terminie rozprawy. Tak, no tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że większość sędziów, którzy orzekają już od dłuższego czasu przynajmniej tutaj w Sądzie Okrólowym w Warszawie, ale też i we Wrocławiu, w innych sądach, no ma pewnego rodzaju już, powiedzmy, ustalony sposób oceny tych umów i też w wielu przypadkach, moim zdaniem, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, na pewno dużo lepiej jest, kiedy ten kolejny wyrok, jeżeli on ma być tożsamy, będzie wydany na pośrednim niejawnym, przede wszystkim z uwagi na to, że będzie szybciej, tak? I to też po jakby z, z trochę udrażnia pracę sądów, biorąc pod uwagę oczywiście z jednej strony, Tą nowelizację ustawy, która pomaga sędziom, udaje możliwość przyspieszenia pracy, no ale z drugiej strony też ogromnej ilości pozwów. Jak oceniasz? Jak wygląda obecnie w tej chwili zainteresowanie? Czyli mówiąc wprost, czy dużo więcej masz pracy niż na przykład pół roku temu?
3: Widać, jest bardzo zauważalna jest różnica i, i, i ten wzrost zainteresowania jest znaczący. Myślę, że na to wpływ ma właśnie coraz korzystniejsze orzecznictwo, plus też większa świadomość kredytobiorców, ponieważ jest coraz więcej informacji dostępnych w internecie, pojawiających się publikacji. Zgodnych z prawdą, nie, nie tak nie, nie, nie lobbowanych przez, przez, przez sponsorowanych, tylko, tylko zgodnych z rzeczywistością pojawiają się tego typu publikacje jak rzecznika finansowego, u okiku, i, tak. Łokiku, więc, więc coraz coraz, tak naprawdę coraz więcej osób decyduje się a na pozwanie banku, ale też coraz więcej osób w ogóle z interesuje się tym tematem, co tak naprawdę prognozowałoby, że, że będzie cały czas rosła to, ta ilość super, dziękuję Pawle za, za dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie, widać,
0: tak, że po ciężkim dziękuję. tygodniu e, i w wytrwałości Paweł, trochę miał mniej siły niż zazwyczaj ale bardzo miło było z Pawełem rozmawiać, tak jak powiedziałem, Paweł jest wyśmienitym prawnikiem, osobą, która doskonale czuje ten temat i, i naprawdę wydaje mi się, że rozmowa z nim będzie jeszcze tutaj podczas naszego webinaru nieraz przybiegała. Widzimy, że mamy bardzo dużo pytań, wobec tego przejdziemy już do sesji Q&A. W odpowiedzi na te pytania pomoże mi Wojciech Łański, który zapewne jest znany również wielu z Państwa. Witam Wojtku. Witam Kamilu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Znowu ta sama sytuacja, czyli mamy piątek, czyli po, po bardzo wytężonym tygodniu pracy, bo chyba również mimo tego, że, że mieliśmy święto w środku tygodnia, to też dało się nam to trochę we znaki. Natomiast żwawo i trafnie postanowiliśmy dzisiaj państwu podpowiadać jeszcze na te pytania, które najczęściej do nas docierają. W dużej mierze również Wojtek ma sposobność odpowiadania na bieżąco frankowiczą, którzy są zainteresowani w tym rozpoczęciem procesu. Wojtku, zacznijmy może, na razie zacznijmy na, na te pytania z góry, później wrócimy do tych starszych. Pan Piotr pyta
2: się, jaki macie poziom success fee mniej więcej? Jeżeli chodzi o success fee, tak naprawdę każdą z naszych ofert wyliczamy indywidualnie. No i tutaj jeżeli mówimy już o konkretnych wartościach tego success fee, no musielibyśmy wykonać dokładną analizę wszystkich kosztów i wtedy możemy powiedzieć coś więcej, jakie są to procenty oraz jakie są to kwoty, ponieważ wykonujemy symulację tego kredytu, no natomiast to success fee zazwyczaj mieści się w tej granicy od kilku do kilkunastu procent.
0: No to generalnie, Panie Piotrze, to jest takie pytanie, ile kosztuje samochód? Generalnie kosztuje albo mało, albo dużo, w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest samochód, w tym przypadku jakiego rodzaju to jest kredyt. Tak? Oczywiście, czym większy kredyt, tym sakc jest jest mniejsze, i na odwrót. Także poza tym jest też wiele możliwości, wiele aspektów, które klient może sam wybrać, czy te gwarancje, które wcześniej mówił. Kamil, czy też inne okoliczności, takie jak chociażby rozłożenie płatności na wiele rat, wiadomo, no może to są wszystko czynniki, które mają wpływ na success fee. także success na pewno jest, można dopracować i dostosować do swoich potrzeb, nie sądzę, że ono jest jakoś szczególnie wysokie, biorąc pod uwagę ilość członków społeczności Życia bez kredytu, które się zdecydowali w ostatnich miesiącach na pozwanie banku, także Panie Piotrze, no na pewno najważniejsze jest to, żeby wysłać umowę do analizy i wówczas Wojtek i Barbara Wysocka również będą starali się Państwo odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zarówno samej analizy, jak i tych, powiedzmy, pierwszych elementów. Pani Patrycja pyta się, czy mamy doświadczenie z umowami RDA obecnie PKO, czy są one, no powiedz, aha, one są wygrane, tak? odnotowane wygrane, przepraszam, bo tutaj połączyło się, połączyły się słowa. No właśnie, czy Nordea Habitat jest kredytem, który
2: posiada klauzule abuzywne i można poradzić
0: sobie w sądzie z tą umową?
2: Jasne, jak najbardziej. No tutaj kredyty, Nordea, Nordea Bank dość dużo tych kredytów udzielał i tutaj faktycznie te, to są klasyczne kredyt denominowany, zawiera on klauzule abuzywne, so one znajdują się mniej więcej tam, gdzie jest w umowie treść dotycząca sposobu spłaty kredytu, sposobu wypłaty kredytu, tam znajdują się te klauzule abuzywne. Zazwyczaj jest to standardowy wzorzec umowy banku. W 99% te klauzule są takie same. No i faktycznie w Państwa umowach, jeżeli są z NRDO, to faktycznie te klauzule abuzywne się znajdują. Z racji tego, że ten bank udzielał dość dużej ilości kredytów powiązanych z walutą, jaką jest frank szwajcarski, stanowi to dość sporo, tak, w naszym portfelu tych wszystkich kredytów, które obsługujemy. Z uwagi na to, że obiecaliśmy dzisiaj przeprowadzić kolejny quiz,
0: postaram się, aby Państwo mogli w tej chwili otrzymać już te pytania. wojku do której godziny będzie, będzie czynny quiz i jakie są nagrody w konkursie?
2: Tak, tutaj proszę się spieszyć i szukać naszych treści na naszym blogu i w naszych materiałach. Quiz kończy się o godzinie 21. Przewidziana nagroda to jest 15% rabatu na naszą usługę. I tutaj wybierą Państwo, czy jest to rabat na opłatę wstępną, czy na success fee oraz pięć darmowych konsultacji, które rozlosujemy wśród wszystkich uczestników. Także jest o co walczyć. Pytanie jest odnośnie tego, czy zajmujemy się
0: głównie getinem. To jest pytanie od Pana Bartosza.
2: Nie, oczywiście zajmujemy się wszystkimi bankami tak naprawdę, które udzielały tych kredytów. No, znajduje się też w naszym portfelu tych spraw bank DNB Nord, który udzielił około kilkuset tak naprawdę tych kredytów, także każdy bank, który udzielał kredytów frankowych udzielał tego na zasadach nieuczciwych, po prostu szukiwał klientów, no, jeżeli chodzi o GetIn, akurat wspomnieliśmy tu o tym wyroku podczas tego webinaru, na naszej stronie również są wyroki dotyczące innych banków, no, praktycznie wszystkich które udzielały. Tak, w zakładce wyroki można je znaleźć, no czy
0: również w bieżących informacjach Gekin, między innymi właśnie dlatego, że ostatnio zapadły wyroki członków społeczności życia bez kredytu właśnie w sprawach kredytów Gekin. Pani Iwona mówi, że kilkakrotnie się z Państwem kontaktowała, jeszcze nigdy do niej się nie odezwał, czy może Pani ponownie prosić o kontakt? Pani Iwono, no, oczywiście proszę sprawnie przede wszystkim w zakładce SPAM, w zasadzie jest niemożliwe, że się nie kontaktowaliśmy, dlatego że te maile od nas zawsze wychodzą, być może właśnie wpadają do spamu, natomiast zawsze może Pani skorzystać z zakładki kontakt na stronie życiebezkredytu.pl no i tam są numery telefonu, między innymi do Wojciecha. No, 575 to mój, także zapraszam do kontaktu. Jeżeli Pani chciała konkretnie porozmawiać z Wojciechem, to 575 i, i, i proszę, tak jak, tak jak to powiedział Wojciech, zadzwonić, Wojciech, chętnie odpowiesz Pani Chonie. Jak najbardziej Pani bardzo zapraszam. Jak wygląda, pan Paweł pyta się, jak wygląda szansa na prowadzenie postępowania przeciwko banku, bankowi Gettyn z roku 2005, bo tu chodzi bardziej o, o rok. Czy, czy rok zawarcia umowy ma wpływ na skuteczność postępowania
2: sądowego? Co do zasady na skuteczność postępowania sądowego nie, natomiast ma tutaj skuteczność na wielkość roszczeń. Tutaj proszę pamiętać, że te roszczenia przedawiają się w okresie 10 lat od momentu płatności ostatniej rady. I faktycznie ten kredyt był wcześniej udzielany, tym więcej tych roszczeń zostało po prostu przedawnionych, no natomiast wynika z tego, z tych wszystkich analiz, z których wykonaliśmy już kilka tysięcy, wynika, że czy to jest umowa z 2005 roku, 2006 6, 7, zawiera klauzule uluzywne i jak najbardziej możemy tutaj ubiegać się o te zwroty, tak?
0: Pani Magda słusznie nam zarzuciła, że nie odpowiadamy na pytania, na pytania na dole, więc już wyskrolowałem to i rozmawiamy, Dalej, Pani, pan Piotr pyta się, jaki jest koszt biegłego, bo nie usłyszał pan. Dwa czy cztery tysiące? Dwa tysiące złotych. Tak, to jest około dwóch tysięcy złotych, nawet ostatnio, jeżeli zapadają takie decyzje w przedmiocie powołania biegłego, to widziałem, że nawet sąd robił pewnego rodzaju plebiscyt w taki sposób, że zapytał się kilku biegłych, w jakiej cenie wykona analizę na tą konkretną okoliczność, która jest w tezie dowodowej i w jakim czasie, co ciekawe, no i na rozprawie zaproponował stronom rozwiązanie, oczywiście te najbardziej, można powiedzieć, ekonomicznie uzasadnione, czyli najtańsze i te, które było również w najkrótszym terminie, zostały wybrane, także to jest także. W zależności od tezy dowodowej, oczywiście może być to więcej, jeżeli tych tez dowodowych jest nie tylko jedna, jeżeli na przykład bank ma swoją tezę, to bank płaci swoją część, bardzo często jest tak, że po połowie się płaci, więc nawet jeżeli jest 2000 czy trzy, to się płaci po połowie. Także to zależy od okoliczności, natomiast jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na początku. Ja obserwuję około 50% spadek w ogóle takich dowodów z opinii biegłego. Przede wszystkim z uwagi na to, że one są nieprzydatne dla rozstrzygnięcia roszczenia głównego zapatystu nieważności umowy, bo tutaj na pewno każdy sędzia jest w stanie sam zweryfikować nasze wyliczenia co do roszczenia głównego, czyli co do tego, czy dobrze przeliczyliśmy wszystkie wszystkie kwoty, wszystkie raty wpłacane, to co powiedział wcześniej Wojtek, 10 lat stecz od dnia złożenia pozwu. Pan Grzegorz pyta się, przed czym ma być ochrona 3 lata po wyroku, co
2: może zdarzyć się przez te 3 lata złego? No i tutaj jeżeli chodzi o jakieś mechanizmy prawne, no nie może się zdarzyć nic złego. My stoimy na, jednak na tym podejściu, tak że bank nie ma żadnego prawa ubiegać się o niesłusznie, niesłusznie pobrany kapitał od kredytobiorcy w przypadku wygranej. No natomiast papier przyjmie wszystko i taki pozew jak najbardziej może zostać w stosunku do państwa wystosowany. No i my gwarantujemy, że przez trzy lata tak od prawomocnego wyroku taką sprawą zajmiemy się już w obrębie tej naszej działalności opłaty wstępnej. No natomiast jeżeli taka rozprawa będzie czysto hipotetycznie, o jednej z nich słyszałem gdzieś tam w trakcie trwania, no to faktycznie ona potrwała około 30 minut, są w całości oddali takie powództwo no nie są oparte żadne przepisy, ale też, żeby Państwu uspokoić, tak żeby ta oferta była jeszcze lepsza, no to przygotowaliśmy ten trzyletni okres ochrony. A do czego trzy lata? No bo dokładnie tyle na bank. Okres przedawnienia, ale, ale, tak? Od nie, czasu no, 3 prawomocnego za
0: roku, trzy lata na powiedzmy, konsekwencje, na naskarżenie tych konsekwencji tylko i wyłącznie oczywiście w zakresie roszczeń zwrotnych, no trzeba pamiętać, że w ramach postępowania sądowego bank nigdy nie uznaje roszczenia, nieważność, wobec tego nie ma prawa też do wykreowania roszczenia, wzajemnego roszczenia, które miałoby być również rozpatrzone w ramach tego postępowania, natomiast oczywiście zdarza się, ostatnio w sądzie apelacyjnym Raytheisen akurat jakby zgłosił zarzut zatrzymania, czyli poniekąd również potrącenia roszczenia, nie, no sąd podczas wyroku, wydawania wyroku w uzasadnieniu słownym absolutnie podkreślił, że nie można zrobić zatrzymania przede wszystkim dlatego, że nie jest to umowa wzajemna, a po drugie dlatego, że okres przedawnienia banku płynie trzy lata od dnia wypłaty środków i dawno już miną. Wobec tego no, roszczenia jako takie są niezasadne. Ponadto zachęcam też do, znaczy, do zapoznania się z artykułem na naszym blogu o tym, że banki w tej chwili włagają wręcz na kolanach o przepraszam, o wsparcie Komitetu Stabilności Finansowej, właśnie opisujemy też stanowiska zarówno Rzecznika Finansowego, jak i WOKIK, co do bezzasadności składania roszczeń o korzystanie z kapitału. Że, panie Grzegorzu, proszę się nie przejmować, jest to bardziej w tym kierunku, abyście Państwo właśnie czuli się bezpiecznie, że my po prawomocnym wyroku nie dość, że będziemy egzekwowali ten wyrok, to jeszcze dodatkowo będziemy oczywiście chronić Państwa przed jakimiś powiedzmy dodatkowymi czynnościami ze strony banku. Tak, Panie Piotrze, 4 tysiące to są wszystkie orientacyjne koszty opłat sądowych, a nie tylko biegłego. Jak jest koszt analizy? Pani Ado, koszt analizy jest bezpłatny. Tu już na temat success, fee, success fee jest już było omówione. Pan Piotr tutaj zwrócił uwagę, że pominęliśmy w naszej prezentacji trzecie pytanie, różnice między RZBK od standardowej kancelarii. No to może w Wąciech powiedz, czym życie bez kredytu różni się od standardowej kancelarii.
2: Okej, okay, zaczynając tak naprawdę od początku, po pierwsze nasza opłata, jeżeli mówimy o opłacie wstępnej, jest transparentna. Oznacza to tylko tyle, że jest to jednorazowa płatność, ona oczywiście może zostać rozłożona na raty, może być odroczona w czasie, jakby to jest już inna kwestia, natomiast z góry wiedzą Państwo, jaka to będzie kwota i co jest ważne, my nie pobieramy w trakcie trwania tej sprawy żadnych innych dodatkowych opłat, czyli z góry wiedzą Państwo po prostu, ile ten proces będzie kosztował, nie liczymy za żadną dodatkową rozprawę, za pojawienie się w sądzie, za kolejne pisma. Ja wiem, że w tej że Nie, tu wszystko jest od, od momentu, tak, od złożenia pozwu, od podpisania z nami umowy, aż do prawomocnego wyroku. O te wszystkie aspekty, te etapy dbamy, tak, w ramach tej opłaty wstępnej. To była pierwsza różnica. Tak, pierwsza różnica. Kolejna różnica to czas złożenia pozwu. W niektórych kancelariach jest to nawet do pół roku. No, my tutaj po otrzymaniu kompletu dokumentów deklarujemy, że w 14 dni jesteśmy w stanie taki pozew złożyć. To skutecznie
0: i wydatnie przerywa bieg przedawnienia i również oszczędza te pieniądze. Tak? Jeśli na przykład mają Państwo ratę miesięczną, nie wiem, 3-5 tysięcy, wystarczy przemnożyć to przez ilość miesięcy, gdzie pozew leżałby, no to wiadomo, że to są pieniądze rzędu kilku, kilkunastu tysięcy złotych
2: utracone właśnie poprzez to, że pozew nie jest sprawnie złożony w sądzie. Dokładnie, tak. No tutaj kolejną jeszcze jakby aspektem, taką dodatkową korzyścią są wszelkie gwarancje, o których wspomnieliśmy, między innymi ta gwarancja zwrotu kosztów zastępstwa procesowego drugiej strony, w przypadku przegranej, ta ochrona trzyletnia, zabezpieczenie powództwa, złożenie tego wniosku o zabezpieczenie powództwa, no czy też obniżenie sukces w ich przypadku zakończenia tego wyroku w pierwszej instancji. Jest szereg tych gwarancji, tak cały czas przygotowujemy dla Państwa nowe. Możemy też, kolejnym plusem jest indywidualny charakter naszej oferty. Tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma jednej drogi, którą można tutaj pójść, każdą z tych ofert, pan Kamil omawia z wami, z państwem, przepraszam, na spotkaniu i tutaj indywidualnie dostosowujemy te, te warunki, także to indywidualne podejście jest też kluczowe, wydaje mi się, żeby ta oferta była jeszcze lepiej skrojona pod Państwa oczekiwania.
0: Tak, no, to samo również można tylko powiedzieć o wsparciu całego zespołu prawa finansowego i ekonomii. To, czego bardzo rzadko nie tylko brakuje, ale też nie, jest, nie, nie ma na to w ogóle pomysłów w różnych kancelariach, to znaczy są w pewien sposób marginalizowane te wszystkie kwestie związane z pozaprawnym prowadzeniem procesu, bo generalnie rzecz ujmując proces z bankiem nie jest tak bardzo procesem opartym na, przynajmniej obecnie w naszym przypadku, na jakąś tajemną wiedzę prawniczą. On bardziej dotyczy tego, że trzeba bardzo sposób można powiedzieć no konsekwentny by prowadzić ten proces zgodnie z, zarówno z logistyką procesu, czyli żeby być wszystkimi terminami na czas, ale też, co bardzo ważne i tutaj chyba Wojtek przyzna szansę, żeby to postępowanie również było skutecznie przeprowadzone, jako chodzi o efekt końcowy, czyli o to, że no w zasadzie nie ma dwóch takich samych, samych spraw i każdej trzeba podejść indywidualnie, natomiast trzeba korzystać z tego, co już mamy, czyli z tego wsparcia zarówno prawa finansowego, jak i też i ekonomistów. No i oczywiście doświadczenia, tak? Już od... Tu już Państwo wieniu, że odpowiedzieliśmy. Tak, no doświadczenie to jest również bardzo istotna kwestia. Pani Bożena pyta się od wyliczeń, na dzień składania pozwu do dnia uprawomocnienia się wyroku mija kilka lat. W tym czasie nadal spłacany kredyt. Co z różnicą? Czy te dane aktualizowane są przed wyrokiem?
2: Tutaj jeżeli o to chodzi, oczywiście mając sentencję wyroku, tak idziemy po prostu do banku i na podstawie danego wyroku ubiegamy się o te raty, które były wpłacone w trakcie trwania tego postępowania.
0: Tak, czyli jeżeli będzie sytuacja tego typu, że w ramach procesu w pierwszej instancji będziemy w stanie rozszerzyć powództwo o kwoty spłacone od dnia złożenia pozwu do dnia chociażby przed ostatnim wyrokiem, przed ostatnią rozprawą, gdzie będzie wydany wyrok, to te kwoty mogą być w wyroku, wpisane jakby w wyroku. Natomiast oczywiście mogą, może być sytuacja, że klienci będą dalej płacili do czasu chociażby już prawomocnego wyroku, czyli przez apelację i wtedy, to co powiedział Wojtek, również w ramach egzekucji dochodzimy dalszych kwot i te kwoty są również wtedy skutecznie dochodzone, korzystając z tak danej powagi rzeczy osądzonych. Czyli Panie Boże, no, te pieniądze nie przepadają, zawsze można je odzyskać. Pani Patrycja pyta, jaki jest średni koszt przygotowania przez bank historii spłat?
2: No tutaj zależne jest to od banku, tak jak już zostało wspomniane, jeżeli chodzi o Millennium i MBank, możemy to zrobić skorzystając z ich serwisów internetowych. No, często jest to koszt 150, 100 zł, czasami zdarza się, że jest to koszt 300 zł.
0: Tak, no tutaj jeden z banków Paribas miał taką sposobność pobierać nawet 1650 zł, Natomiast no ostatnio ta opłata również została obniżona do 50 zł, co powoduje, że można powiedzieć średnio to jest jakieś 150-200 zł, natomiast bank PKO zawsze pobierał 50, to jest cały czas 50, także to bardzo też zależy od tego, który to jest bank, ale nie są to obecnie kwoty wysokie, gdyż te banki, które pobierały wysokie kwoty, no wydaje mi się, że teraz Dolczy Bank pobiera najwięcej, bo 600, nawet 700 zł, ale oczywiście my te pieniądze również jakby staramy się odzyskać w ramach postępowania sądowego, no niestety, już Łokik wielokrotnie ukarał banki za stosowanie tego rodzaju właśnie praktyk, czyli pobierania nienależnych świadczeń. Pan Stefan pyta się, co oznacza, że opłatę wstępną można zapłacić później niż w chwili podpisania umowy o współpracę.
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o opłatę wstępną, oprócz tego, że możemy ją rozłożyć na raty, no tutaj mogą Państwo skorzystać z konfiguratora ofert, no jest to narzędzie, które zostało po to stworzone, żeby móc jakby dobrać tą wysokość rat oraz wysokość success fee do Państwa sprawy, natomiast jeżeli chodzi o odroczenie w czasie, w tym momencie obowiązuje pewna oferta u nas, która właśnie zakłada, że bank może pozwać jeszcze w tym roku, natomiast raty czy też tą opłatę wstępną uiśnić dopiero w styczniu 2021 roku. Pan Stefan pyta się jeszcze, od jakiej podstawy obliczana jest success fee? Czy od kwoty przewidywanej do zwrotu z banku? Tak, jak najbardziej. No Tutaj jeżeli mówimy o success fee, jest to korzyść, jaką klient osiąga tak na podstawie tego wyroku, który, który, no, który zapadnie. Oczywiście pozytywnego, bo success fee jest płatne tylko i wyłącznie w momencie prawomocnej wygranej. Czy praktykuje się dalsze spłacanie kredytu? Czy stopuje się spłatę od początku?
0: Kolejne pytanie od pani Magdalena.
2: Tutaj, jeżeli chodzi o samo złożenie pozwu i załóżmy, że to zabezpieczenie sądowne spłat nie było udzielone, no to jednak gdzieś tam rekomendujemy dalsze spłacanie tego kredytu. Natomiast jeżeli zostało to zabezpieczenie powództwa udzielone przez sąd, no to oczywiście mamy tak sądownie potwierdzone to, że tych rad spłacać
0: no, nie musi. Czyli co do zasady Pani Magdaleno, niepłacenie rat m, samej siebie, tak, może doprowadzić do tego, że będzie Pani wpisana na dobiku. Innych sankcji raczej nie ma. Oczywiście każdą sprawę trzeba indywidualnie potraktować, ale no, wielu Frankowiczów, członków społeczności życia bez kredytu nie otrzymało zabezpieczenia, roszczenia, a mimo wszystko przestało płacić i do dziś nic się nie wydarzyło. Poza. Pisem do biku, wypowiedzenie umowy, której tak będzie nieskutecznej, jeżeli umowa okaże się nieważna bądź okaże się, że miała klauzula abuzywna i będzie ulegała odfrankowaniu, co to w zasadzie można powiedzieć jest niemal pewne, tak? to znaczy tutaj nie możemy gwarantować rozstrzygnięcia, ale co do pewnego rodzaju można powiedzieć okoliczności jesteśmy już przekonani. Pan Paweł pyta się, co dzieje się w przypadku wygrania unieważnienia umowy, jeżeli zostaje jeszcze kwota do oddania dla banku. Panie Pawle, nie zostaje żadna kwota do oddania dla banku, dlatego że bank ma przedawnione roszczenie. Wobec tego z upływem trzech lat od dnia wypłaty bank już stracił prawo dochodzenia tych roszczeń. Innymi słowy, to roszczenie przekształca się w tak zwany dług naturalny, który istnieje, ale nie trzeba go spłacać. Pan Janek pyta się, jakie są koszty, jak, jakie koszty poniesie, gdy
2: przegramy w dwóch instancjach? No tutaj wydaje mi się, że Panu Jankowi chodziło o koszty zastępstwa procesowego. Tutaj, jeżeli chodzi o te koszty zastępstwa procesowego, jest to wyliczane na podstawie wartości przedmiotowej sporu i tutaj, jeżeli wartość przedmiotowa sporu jest ograniczona do 200 tysięcy zł, no to wtedy te koszty wynoszą w pierwszej i drugiej instancji odpowiednio 5400 i 2700, natomiast jeżeli jest to wartość przedmiotowa sporu powyżej 200 tysięcy, to mamy do czynienia z kwotą 10 800 i 5. 400.
0: Tak, no dodatkowo do tych kwot, panie Janku, również trzeba zaliczyć około 4000 tych kosztów, które mogą się pojawić, no i ta wysokość opłaty wstępnej, którą pan wybierze ostatecznie, bo są różne opłaty wstępne, na podstawie konfiguratora może pan je zweryfikować. Pan Bartosz pyta się, jakie są różnice pomiędzy ofertą waszą a wotu. No, może powiem tak, generalnie różnica, prawdopodobnie jaka jest, to nie będę się wypowiadał, natomiast jest... Powodu, bardzo często efektem tej różnicy jest to, że klienci z WOTUM przychodzą do nas, chcą, żebyśmy jednak my prowadzili te postępowanie, zabierając już wcześniej podpisaną umowę z WOTUM. Oczywiście to jest jakby dowolność, tutaj też trudno się wypowiadać, nawet nie wiem, czy to jest konkurencja, bo WOTUM jest kancelarią szkodowawczą, masową kancelarią, która na pewno nie zajmuje się tak jak my, natomiast żeby tutaj nie być posądzonym o jakieś powiedzmy krypto, negatywną reklamę, po prostu no, wotum to, to, to jest zupełnie inna bajka niż my i nie ma tutaj za bardzo dalej rozstrzygać tych różnic. Pani zapyta się, w przypadku wygranej zwrot wpłaconych rat i ubezpieczeń, czy chodzi o zwrot wpłaconych ubezpieczeńskiego wkładu na życie i nieruchomości tych wszystkich ubezpieczeń, które narzucił bank?
2: No, tak, jak najbardziej tutaj, jeżeli mówimy o ubezpieczeniu na życie, ubezpieczenie bliskiego wkładu własnego, ubezpieczenie od utraty pracy, bo tych ubezpieczeń było dość sporo, natomiast ubezpieczenie od ognia tak nie wchodzi tutaj w ten, w ten, w ten zwrot.
0: Po, po, poza tym trzeba też zweryfikować jedną kwestię. No, jakby postępowanie sądowe można oczywiście uzbraniać wiele roszczeń, między innymi o te roszczenia dotyczące ubezpieczeń. Natomiast trzeba pamiętać, że każde rozpatrzenie roszczenia zabiera czas. Nie chodzi tutaj o nas, natomiast bardziej chodzi o sąd. I zdarzały się takie przypadki, gdzie roszczenie na przykład o jakieś ubezpieczenie 1000 zł, okazywało się, że sąd zdecydował, że akurat o co do tej składki musi zapytać się ubezpieczyciela i zamiast wydać wyrok już na tym postępowaniu, na tej rozprawie, która się miała odbyć jako ostatnia, to zdecydował jeszcze o odłożeniu na kolejny termin. Bo musiał się zapytać Towarzystwo Ubezpieczeń, jaka składka była odprowadzana przez bank, co spowodowało półroczne wydłużanie tego procesu. Na no, kwota była niewielka, półtora tysiąca. Mało powiedzieć, tam roszczenie było ponad 600 tysięcy, więc nie zawsze trzeba, trzeba to zweryfikować też, czy to nie są przydawnione roszczenia. Natomiast oczywiście wszystkie ubezpieczenia poza tymi takimi ubezpieczeniami bardzo niskimi na nieruchomości, od ognia, no to one mogą być w ramach takiego postępowania. Proszę bardzo, Panie Grzegorzu. Pani Elżbieta pyta, czy, zajmuje się, czy zajmujemy się umowami poniżej 50 tysięcy franków?
2: Tutaj, jeżeli chodzi o umowę poniżej 50 tysięcy franków, um, oczywiście zależnie od wtedy, kiedy była udzielona, um, ale tak jak najbardziej takie postępowanie również prowadzi. Trzeba
0: pamiętać, że do tych niższych kredytów mamy wtedy możliwość prowadzenia, kiedy powstają grupy. tak? O tych grupach mogą się Państwo dowiedzieć na Facebooku. Najbliższa grupa zapewne będzie miała miejsce na przełomie roku i wtedy proszę oczywiście się odezwać i będziemy starali się pomóc. Prowadzimy sprawy, ma najmniejszą sprawę, którą prowadzimy, to 180 tysięcy. Pozdrawiam Pani Karolino, bo to akurat bardzo przemiła klienczka Pani Karolina. Pan Stefan pyta się, jak spłaca się zobowiązanie wobec banku po unieważnieniu banku, po unieważnieniu kredytu, kolejnym kredytem hipotecznym. Czy Państwo w tym pośredniczą, czy to kredyt gotówkowy może być i na ile ten kredyt jest zawierany. Panie Stefanie, Panu chyba chodzi o to, że będzie trzeba coś oddawać do banku po prawomocnym wyroku, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, nie trzeba oddawać, dlatego że jest to przedawnione roszczenie. Pani kryśia pyta się, ma Pani kredyt w z Banku, jak, jak te umowy z naszego doświadczenia i czy można pozwać bank. Tak, tak, pozywamy ten bank.
2: Coś powiesz na ten temat, bo robiłeś też na pewno analizy
0: tych, tych umów?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj, jeżeli chodzi o Lukas Bank, miałem okazję przygotować kilkanaście takich analiz i faktycznie zarówno w umowie, jak i w regulaminie do tego banku są klauzule, abuzyjne są klauzule przeliczeniowe, waloryzacyjne, także jak najbardziej ten bank można, można pobywać.
0: Pani Bożena pyta się bardzo ciekawą rzecz. Jakie pytania najczęściej zadawane są na przesłuchaniach powoda? Czy to prawda, że zwykle pełnomocnik banku stara się wyprowadzić go z równowagi? Pani Bożena, i tak i nie. To znaczy, generalnie to wygląda w ten sposób, że tak jak do każdej czynności życiowej, do każdej okoliczności można podejść przygotowanym albo nie. Więc jeżeli generalnie idzie się w ciemno, no to być może taki pełnomocnik banku jest w stanie wyprowadzić z równowagi, chociaż nie za bardzo wiem też czym, dlatego że podczas takich zeznań wystarczy mówić po prostu prawdę i być oczywiście przeczulonym, wyczulonym na to, w co gra pełnomocnik banku. Oczywiście to jest wszystko kwestią omówienia przed takim przesłuchaniem, z tym nie ma problemu, zawsze to robimy. Podkreślę, że w żaden sposób nie instruujemy co do tego, co trzeba mówić przed sądem, to jest zabronione, tylko instruujemy co do właśnie tych okoliczności, czyli tak naprawdę jak wygląda retoryka banku, chociażby z perspektywy takiej, czy pani pytała się, czy pan się pytał, czym bank może wypłacić franki, tak? Bo wiadomo, że bank wypłacał złotówki. Czy, dla, czy pani się pytała, czy można od razu spłacać franki już za pierwszy rat? No oczywiście, że nikt się nie pytał, dlatego że wprost z umowy wynikało, że mają być spłacane złotówki. Dopiero później, od 2011, czasami 2009 można było spłacać. Więc to są takie pytania może i wyprowadzający z równowagi, ale po prostu no, bezsensowne. No. Jakkolwiek się na nie odpowie, to i tak, tak nie będą miały żadnego znaczenia, ale to prawda jest, że czasami pełnomocnicy banków no, powiedzmy tak nie zachowują i moim zdaniem to w jakiś sposób nie, odpo nie odpowiada im, ich zawodowi, aby zadawać tak, no, powiedzmy, no, głupie pytania, mówiąc wprost I, i mówię to dlatego, że już setki tych spraw widziałem byłem na wielu sprawach i naprawdę no, czasami aż za głowę można się złapać, jak no, infantynne są pytania, ja generalnie nie wiem, czy wynikają one z braku wiedzy, czy po prostu właśnie z chęci zdenerwowania drugiej strony, ale nie wpływa to ostatecznie na wyrok. Proszę się nie przejmować. No tutaj te kilkadziesiąt minut poświęcenia na cały proces nie jest też jakoś strasznie pracochłonne do przygotowania się. Pani Magdalena mówi, że według mapy klauzul moja umowa jest nieważna. Co mogę ubrać i wywarczyć?
2: No tutaj jeżeli umowa zostanie unieważniona, tak naprawdę większość tych unieważnień jest na podstawie teorii dwóch kondykcji. Co może Pani wygrać? No może Pani wygrać przede wszystkim to, że wszystkie raty wpłacane na przestrzeni ostatnich 10 lat zostaną Pani zwrócone i do kredytu z obecnie wynoszącego najpewniej tyle, ile udzielona kwota kredytu będzie wynosiło 0 zł. Także jakby te korzyści są bardzo duże, zwroty, które otrzymują klienci po prawomocnej wygranie również są duże. No i co najważniejsze, dalej nie ma Pani kredytu, saldo będzie wynosiło 0 zł, już kurs franka nigdy więcej nie będzie Panią interesował. Zostało nam już 4
0: minuty do końca dzisiejszego webinaru. Widzę, że pytań jest bardzo dużo, więc będziemy się starali odpowiadać na te pytania już w sposób zdawkowy, krótki, tak abyście Państwo mieli informacje odnośnie tych rzeczy, które najbardziej Was interesują. Pan Stefan pyta, co jeśli bank blokował kwotę kilkunastu tysięcy złotych na koncie klienta tytułem nieregulowania statusu powołania do wojska? Dosyć dziwna sytuacja. Według mnie nie, niezgodna z przepisami prawa, ale proszę konkretnie opisać tę sytuację mailem na, najlepiej na info ma i wówczas odpowiem na to pytanie. Pan Michał pyta się, czy pracownik banku może zostać uznany za profesjonalistę? Pan Michale, co do zasady nie może być uznany za profesjonalistę, prowadzimy sprawy wielu pracowników banku, obecnych i byłych. Przy czym oczywiście każdą sytuację trzeba indywidualnie zbadać. Zależy, czym się pan zajmował, będąc pracownikiem banku. Obsługujemy i też mamy zakończone sprawy radców prawnych, adwokatów, notariuszy i nie jest to niczym takim, co by powodowało wykluczenie możliwości występowania jako konsument. Panie żeby ta pyta, czy w przypadku unieważnienia kredytu jest możliwość uzyskania zwrotu rad za okres dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia umowy? No ta data liczy się od 10 lat stecz, nie od daty zawarcia umowy, a od dnia złożenia pozwu pewnie chodziło w tym w tym pytaniu, czy można więcej odzyskać niż te 10 lat. Co do zasady, obecnie takiego rzecznictwa nie ma, chociaż są już dło, głosy doktryny, które wskazują, że te przedawnienie liczy się dopiero od dnia wydania wyroku dla konsumenta w ramach ochrony jego praw, natomiast na chwilę obecną, w związku z tym, że nie jest to przeważające rzecznictwo, jeszcze co do tego nie wypowiadamy się ostatecznie. Moim zdaniem wystarczy zwrot tych 10 lat wstecz. Pan Sławomir mówi, że jest w pozwie grupowym, ma klauzule abuzywne, czy podpisując z nami umowę na pozyw indywidualny, będzie musiał czekać, aż zakończy się proces grupowy, czy będzie to powództwo zawieszone. No to również sytuacja jest różna, w zależności od tego, czy w tym pozwy grupowym grupa jest już zamknięta, czy też nie. Jaki to jest pozew? Mieliśmy taką sytuację, ostatnio klient wystąpił z pozwu grupowego i podpisał umowę z nami. Mieliśmy znowu sytuację, że akurat w słowetnym procesie trwającym 10 lat M-Banku, że pozwaliśmy bank i ostatecznie sąd zdecydował o zaczeniu tego postępowania, przy czym zawiesił je na dwa tygodnie, bo właśnie po dwóch tygodniach został wydany wyrok, w zasadzie M-Bank cofnął operację, No i tutaj w tym zakresie się od razu te nasze postępowanie przed Sądem Okrągowym w Warszawie zostało odwieszone i czekamy na wyrok. Czy jeżeli, pan Stefan pyta, czy jeżeli kredyt był podpisany u pośrednika finansowego, to pośrednik też jest stroną w sprawie i czy jest pozwany, czy jest też powoływany na świadka? No tutaj powoływany na świadka może być, nie jest pozwany, jest po prostu jako pełnomocnik banku. Jak długo, ile prowadzimy sprawy frankowiczów?
2: No, prowadzimy te sprawy już od ponad pięciu lat.
0: Pan Słowomir to powtórzył pytanie, czy było możliwe zabezpieczenie roszczenia. Pani Bożen, no, no, generalnie zależy to od tak zwanego interesu prawnego. Zabezpieczenie roszczenia zależy od interesu prawnego, on jest różnie rozumiany przez różnych sędziów, ale to jest szersza, szersza dyskusja. Można powiedzieć tak, no, proszę oprzeć się na tym, że prawdopodobieństwo uzyskania jest niewielkie. W każdym konkretnym innym przypadku, kiedy na przykład jest płacony kapitał,. To też trochę prawdopodobnie zależy od tego, jak sędzia w ogóle opatruje się na dany etap postępowania, czyli czy to prawdopodobie, znaczy czy te rzeczy są prawdopodobnie, no to bardzo mocno od tego właśnie zależy, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, no to, nie, to, jest, to też nie jest taka taka kwestia, którą się zastanawiamy jakoś strasznie, dlatego że po prostu trzeba się z tym pogodzić. To jest tylko wpadkowe postępowanie, a raczej nawet wniosek, więc nie, nie ma wpływu to na ostateczne rozstrzygnięcie. Pani na pyta, jak długo czeka się na złożenie w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczenia? Od kilku dni do kilku miesięcy, niestety. Tu też nie ma ostatecznie czasu. Pani Karolino, tak, przydawnienie również dotyczy kredytów denominowanych. No i to chyba wszystko. Nie widzę tutaj jakichś takich pytań, które by się jedno z, nie, nie powtarzały wobec tego dziękujemy serdecznie za dzisiejszy webinar zdaję sobie sprawę, że na wiele pytań nie odpowiedzieliśmy tak panie Michale, po unieważnieniu umowy kredyt jest wymazywany z BIKU, więc dziękujemy serdecznie dziękuję również w imieniu Kamila Sienkiewicza i Pawła Wichana, którzy byli dzisiaj z nami dziękuję Wojtku również za obecność dzisiaj na wszystkie pytania, które nie byliśmy w stanie odpowiedzieć, odpowiemy mailowo, na Facebooku, czy też poprzez czat na naszej stronie Życie bez Kredytu. Zachęcam do oglądania naszych materiałów wideo Niedługo będzie nowa seria ekspresów Frankowiczów, które będę miał przyjemność prowadzić razem ze Zbigniewem Urbańskim, więc zapyt za zapraszam bardzo mocno do subskrybowania naszego kanału na YouTubie Życie bez Kredytu, tam już jest spora grupa Frankowiczów i widzę, że naprawdę te firmy cieszą się powodzeniem. Tym, bardzo, tym większą przyjemnością będziemy nagrywali kolejne materiały, abyście Państwo byli na bieżąco z wszystkimi sprawami z życia Frankowiczów. Dziękuję serdecznie, zapraszam za miesiąc na kolejny webinar. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Do widzenia. Do widzenia.